0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy martes 11 de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional serpientes y escaleras por Salvador García Soto que se publica en el periódico El Universal. La Fiscalía General de la República va contra opositores a tres semanas de las elecciones. Si a alguien le quedaba duda de que el presidente López Obrador y su 4T están dispuestos a todo para mantener y retener el poder... Anoche la Fiscalía General de la República y su Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se encargaron de confirmarlo. A tan solo tres semanas de las votaciones nacionales y locales del 6 de junio se abrieron dos carpetas de investigación contra los dos candidatos punteros en la elección para gobernador de Nuevo León, Samuel García de Movimiento Ciudadano y Adrián de la Garza de la Alianza PRI-PRD. Las investigaciones judiciales se anuncian justo después de señalamientos públicos que hiciera el presidente López Obrador contra los candidatos de la oposición y cuando la candidata de Morena, Clara Luz Flores, no remonta del tercer lugar en las encuestas para el gobierno de Nuevo León. Los dos anuncios fueron hechos anoche por la Fiscalía General de la República y la FEPADE en un comunicado que antes de emitirse fue anticipado con un tuit de la propia Fiscalía anunciando que venía información importante. A Samuel García lo acusa la Unidad de Inteligencia Financiera de irregularidades financieras en su campaña por haber recibido aportaciones de dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, en su campaña, y el presunto delito involucra también a su padre, Samuel G., a su esposa, Mariana R., y a su suegro, Jorge R., mientras que a Adrián de la Garza lo investigarán por presunta compra y coacción del voto, por solicitar el voto femenino a través de una denominada tarjeta rosa, que permite obtener dinero una vez que dicho candidato gane las elecciones del gobierno del Estado. Si bien en el caso de Samuel García aparece la UIF de Santiago Nieto y sus investigaciones como denunciante, en el caso del priista Adrián de la Garza nunca se menciona quién interpuso la denuncia y eso llama poderosamente la atención porque apenas la semana pasada, entre el jueves y el viernes, el presidente López Obrador estuvo mencionando en la conferencia la mañanera, el caso de la llamada tarjeta rosa como un tema de compra de voto. Por cierto, un esquema que no es nuevo y que fue utilizado en su campaña con el mismo nombre y el mismo mecanismo de las tarjetas en 2017 por el hoy gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Tres días después de las denuncias públicas del presidente, la fiscalía especializada en delitos electorales decide iniciar una carpeta de investigación por un presunto delito electoral contra el PRIISTA. Casualidad o será que la fiscalía sigue en órdenes de Palacio Nacional? En el caso de Samuel García, las denuncias de la UIF no son nuevas y desde hace al menos tres meses. Antes del arranque formal de las campañas, Santiago Nieto tenía identificadas las transferencias y depósitos recibidos por el candidato de MC al gobierno de Nuevo León. La pregunta que se impone es ¿por qué, si ya había elementos desde entonces, no actuaron ni interpusieron la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República? ¿Y por qué lo hace justo cuando el abanderado mesista lidera la mayoría de las encuestas por la gubernatura? Y cuando la candidata morenista Clara Luz Flores se ha desfondado en la contienda por sus errores y mentiras sobre su acercamiento a la secta Nexium y su líder Kate Raniere, hoy preso en Estados Unidos por el delito de esclavitud sexual. ¿Será que ante el enojo del presidente López Obrador por lo que sucede en Nuevo León, con su candidata, ¿buscarán frenar y bajar a los candidatos de la oposición para favorecer a Caraluz utilizando la procuración de justicia tan burda y descaradamente? Los dados mandan serpiente doble. Las campañas se pondrán intensas. En privado, por Joaquín López Doriga, que se publica en el periódico Milenio. El carajo y una respuesta al presidente. El viernes pasado. A cuatro días de la tragedia de la línea 12 del metro, la peor en la Ciudad de México desde el terremoto de 2017, un reportero preguntó al presidente López Obrador por qué no había ido a Tláhuac, el lugar de la desgracia. ¿Por qué no había ido a visitar a los heridos, 79? ¿Por qué no, no lo hemos visto ahí? le dijo. Eso le sacó el tapón y reviró alterado. Porque no es mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas. Me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo estalló. Con ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo. Esta ha sido la peor respuesta del presidente a una de las más graves crisis de esta ciudad. El mandar al carajo a un ejercicio de acompañamiento dejó ver un López Obrador que se había ocultado entre las mañaneras y sus ataques a la oposición como método de justificación de las políticas de su gobierno y su falta de empatía con las causas de los que protestan, damnificados, mujeres, desaparecidos, niños con cáncer, médicos privados, personal sanitario, enfermos de COVID, huérfanos, viudas y viudos de la pandemia. Eso de la empatía no se le da. Lo suyo es el conflicto, la adoración, las campañas y lugares comunes que son cada vez más repetitivos. Réplica. El mismo viernes, el presidente López Obrador afirmó Ayer me decían que le hizo una entrevista, fíjense, Joaquín López Dóriga, a Héctor Aguilar Camín. ¿Y quién creen ustedes que para López Dóriga y para Aguilar Camín es el responsable de la tragedia de la línea 12? Adivinen a quién le echaron la culpa. Allá ¿Ah, saben quién. Imagínense en qué andan. Entonces es culpa del presidente. Y yo le respondo al presidente. Es falso lo que afirma, ni entrevisté a Héctor Aguilar Camín, es un colaborador semanal de hace muchos años del programa de radio, ni nunca lo responsabilicé a usted de la tragedia. El que le dijo eso, también miente, lo está engañando y lo deja exhibirse. Mañana le respondo la otra calumnia, sobre quién soy yo, que se preguntó públicamente, haga memoria solo haga memoria y un agregado ¿saben lo que me decían ayer de usted? retales 1. al carajo así como el presidente manda al carajo el visitar a deudos y heridos de la tragedia de la línea 12 así lo ha hecho Claudia Sheinbaum porque ni modo que siga modelo de acompañar a las víctimas de que el presidente mandó al carajo no lo podía contradecir 2. pequeñeces la misma Sheinbaum también se metió en una discusión por innecesaria ante la magnitud de la tragedia frívola. Si la desgracia fue un accidente o un incidente, dice que incidente, lo que no viene al caso cuando hablamos de 26 muertos y 79 heridos. Arsenal por Francisco garcía que se publica en el periódico Excelsior. Retrato del clima de inseguridad. La noticia... Conmovió a nivel nacional. Los hermanos González Moreno, Ana Karen, 24 años, José Alberto, 29 años y Luis Ángel, 32 años, aparecieron muertos en el kilómetro 27 de la carretera a Colotlán, en el municipio de San Cristóbal de la Barra Jalisco. Un comando de hombres armados los habrían confundido con un vecino al que buscaban para levantarlo según las primera, primeras indagatorias de la Fiscalía. José Alberto era estudiante de la Universidad de Guadalajara. Ana Karen quería ser veterinaria. Luis Ángel tenía un negocio de serigrafía. Tres vidas truncadas, así nomás. Un retrato del clima de inseguridad. Ya conocemos la historia. Se pedirá justicia. Habrá manifestaciones de protestas. Estudiantes de la Universidad de Guadalajara ya convocaron a una marcha para hoy. Las autoridades prometerán atrapar a los asesinos materiales e intelectuales. Pero al final, habrá impunidad y olvido. Es la historia de siempre en México, y no solo en León, Guanajuato. La vida no vale nada. Ya lo decía el clásico José Alfredo Jiménez. Vamos a los números fríos, pero contundentes. Los homicidios alcanzados, cifras escalofriantes, casi 70.000 muertos en los dos primeros años del gobierno de López Obrador. La cacaraqueada disminución de los asesinatos solo está en el discurso oficial. En abril, solo en abril, se registraron 2.370 homicidios. El segundo día más violento en lo que va del sexenio fue el 25 de este mes. Fueron ejecutados 115 mexicanos. Los narcos hacen lo que quieren controlan partes del territorio nacional. Un 40% calculó el ex embajador amigo de Estados Unidos, Christopher Landon. Los criminales se acogieron gustosos a la política de abrazos no balazos del cuarto transformador. A ellos les significa impunidad y un clima propicio para el trasiego de drogas. Hay que sumar el reporte que dio a conocer ayer la consultora Integralia, que encabeza Luis Carlos Ugalde. Ilustró cómo anda la violencia a nivel político. Entre septiembre de 2020 y abril de 2021 se registraron 169 incidentes de este tipo que dejaron 210 víctimas, 143 muertos y 67 heridos el fenómeno se recrudece conforme nos acercamos a la fecha de las elecciones en septiembre octubre y noviembre del año pasado se registraron 21 13 y 22 incidentes en febrero marzo y abril estos subieron a 30 26 y 27 respectivamente el gobierno federal anunció en marzo un programa de protección a candidatos no ha servido de mucho en lo que va de mayo Van seis ataques a otros tantos políticos y candidatos. El ex joven Maravilla Ricardo Anaya difundió ayer un nuevo video en el que dice una verdad evidente: La ineptitud mata. Habló, entre otras cosas, del derrumbe del metro. En marzo del año pasado chocaron dos trenes en la estación Tacubaya. El 9 de enero se incendió el centro de control. El 26 de abril, hubo un incendio en la línea 4 ya había señales de alarma no se trata de hacer leña del árbol caído sino de entender qué pasó para asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir la lección es muy clara la ineptitud mata este ha sido el gobierno de la ineptitud que cuesta vidas humanas dice el ex candidato presidencial del pan CNN también refirió a la línea dorada en su portal en español es en muchos aspectos un símbolo de los males sociales y desafíos de méxico desde la corrupción hasta la impunidad la desigualdad y la negligencia especialmente después de que el mortal colapso de los ferrocarriles elevados la semana pasada mató al menos a 26 personas ricardo monreal fue a presentar dos libros a Aguascalientes el pasado 23 de abril. De paso, le dio un empujón a su aliado Arturo Ávila, abanderado de Morena, a la presidencia municipal de la capital del estado, quien lo acompañó en sus actos. Agregue que Eulogio, hermano del senador Monreal, ya es presidente estatal del partido oficial en Aguascalientes. ¿Será que los hermanos Monreal quieren promover la M ¿Quieren promover al empresario Ávila para la gobernatura de 2022? Es pregunta que saca chispas en el PAN, dueño de la plaza desde hace varios sexenios. El avance de Giovanni Gutiérrez, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD en la alcaldía de Coyoacán, trae apanicados a los morenos y a sus aliados del verde. Nos cuentan que Jesús Esma Dirigente local del Verde se reunió ayer con los pocos candidatos a diputados locales que tiene su partido en la Ciudad de México para advertirles que nadie podrá declinar a favor de los abanderados de la alianza Va por México. Ya ha habido intentos de cooptarlos. Prometió eso sí que pronto habrá recursos para sus campañas, sobre todo en Coyoacán donde los abanderados de Morena y los del Partido Verde no más no levantan. estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. Tras la cabeza de Samuel Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano que encabeza las encuestas para la gobernatura de Nuevo León, está en arenas movedizas. El Partido Verde, haciendo el trabajo sucio al presidente Andrés Manuel López Obrador, quiere cortar las alas al joven político que sorprendió con su campaña virtual adquiriendo apoyos en el mundo real y contribuyendo al desplome de la candidata de Palacio Nacional, Clara Luz Flores. Los aliados del presidente quieren atrapar al elusivo pez por su boca, y literalmente también por la de su esposa, Mariana Rodríguez, al pedir al Instituto Nacional Electoral que le cancele la candidatura por haber rebasado los topes de campaña. Los acomoditicios verdes, en voz de Fernando y Palomino, representante suplente del partido en el INE, presentaron una denuncia en el órgano electoral el 23 de abril pasado donde retomaron una declaración de García a los medios donde afirmó haber recibido 20 millones de pesos en donativos de su madre y de sus hermanos para la campaña de los cuales llevaba gastado para entonces 13 millones adicionales al millón y medio de pesos que le entregó Movimiento Ciudadano Al establecerse el tope de campaña en Nuevo León en 72 millones de pesos ese monto podría fácilmente acomodarse pero las cosas se complicaron por lo parlanchín del candidato La ley electoral señala que los ingresos por aportaciones de sus simpatizantes deben ser menores a 7.2 millones de pesos por lo que Garibay Palomino alegó que violó la normatividad electoral. La denuncia sostiene que, en los informes de precampaña y el primer parcial de ella, García no refleja esos ingresos. En efecto, en la revisión de sus gastos de campaña no aparecen los 20 millones de pesos que supuestamente iban a aportar los familiares del candidato, ni cómo habría aplicado si lo hizo, 13 millones de ese total. García ya salió a corregir su primera declaración y dijo que era mentira que su familia financiara la campaña. No hay evidencia hasta ahora de que haya una correlación entre sus dichos y los gastos de campaña que lo lleven a violar la normatividad electoral. Sin embargo, Garibay Palomino señaló al INE que en los gastos de precampaña y el parcial de la campaña aparece una transferencia en efectivo por 3 millones de pesos donde no existe ningún recibo interno. Esta transferencia llamó la atención del INE, que la anotó en el registro contable PN-IN-2-31-03-21. El candidato y su equipo parecen haber cometido un error. Esta transferencia se incluyó en la entrega del informe de precampaña, que ya no pudo corregir ni ajustar los recursos a los gastos y los tomó a la mitad con el informe de campaña del primer mes. García no envió ninguna documentación de soporte, por lo que el INE envió 54 oficios, 31 a la Comisión Nacional Bancaria, 12 al SAT y 11 a la unidad de inteligencia financiera para encontrar la procedencia. La investigación la lleva Jacqueline Vargas Arellanes, directora de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, quien está a la espera de los reportes de esas instituciones o está por recibirlos. El verde podría uno pensar, por petición de Morena, está llevando a cabo la ofensiva legal contra García. Aunque el contexto de esa gestión fue una serie de alusiones de López Obrador sobre el proceso en Nuevo León, pero enfocándose en críticas al candidato del PRI a la gobernatura, Adrián de la Garza No parecería existir vínculo lógico alguno entre la acción legal y esa declaración política salvo que el presidente esté enterado de la denuncia, como seguramente lo está, y ya comenzó a tratar de pegarle negativos al PRIista Si cancelan la candidatura de García, su candidata Flores, solo tendrá Enfrente a de la Garza El binomio Verde-Morenos No está apostando toda a la figura de García En las irregularidades en el financiamiento Sino ha ampliado la denuncia contra su esposa Mariana Rodríguez un popular, Una popular influencer en las redes sociales Que ha sido uno de los motores De la sorprendente campaña de aire Del candidato de Movimiento Ciudadano en la denuncia en su contra, Garibay Palomino menciona su red de más de 1.400.000 seguidores en Instagram y más de 200.000 en Facebook, para acreditar que es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un promotor con fines comerciales para un producto, servicio evento o marca a los verdes morenos les preocupa su penetración en la sociedad neodolesa y la forma como en algunos sectores la ven como un modelo a seguir por lo que por lo que no ahorraron palabras ni evidencias de que forma parte de la campaña de su esposo en la denuncia sugieren que se deben contabilizar y no se hizo, la promoción que ella hace a través de las redes sociales de su esposo y la campaña, que va desde una historia en Instagram de 15 segundos con un valor comercial de 8.500 pesos cada uno hasta promociones unitarias de marca por 30.000. También presentaron evidencias de cómo ha lucido guantes de boxeo color naranja el color de Movimiento Ciudadano en eventos sociales y acciones supuestamente privadas que difunden a través de sus redes sociales, que tampoco fueron contabilizadas como actos de campaña. El INE deberá pronunciarse sobre la candidatura de García y decidir si la cancela o no. Su caso evoca frecuentemente los de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a quienes les cancelaron las candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán por no haber reportado 18 mil pesos en promoción en Facebook y porque Morena no entregó reportes de gastos. Las irregularidades de García y la promoción que hace su esposa se ven mucho más graves que aquellas dos, y a menos que exista una explicación sólida, Movimiento Ciudadano tendrá que buscar otro candidato para Nuevo León Alajero por Marta Naya que se publica en el periódico El Heraldo de México Morena se tambalea Los tiempos no pintan bien para Morena La operación política del partido a nivel nacional ha sido desastrosa La Ciudad de México, su gran bastión, está desgarrada por la catástrofe del metro en la línea 12 desgarres, ira, llanto, reclamos, luto, envuelve en estos momentos su día a día, cuando estamos a menos de un mes de cruzar las boletas en el proceso electoral más grande de nuestra historia. Perdida su agenda y su narrativa, la culpa de todo la tiene el neoliberalismo. Con el propio Andrés Manuel López Obrador desconcertado y contra los, las cuerdas, el partido en el poder, luce atontado tambaleándose sin acertar cómo enfrentar el momento de la euforia a principios de año de un cuasi carro completo del 15, de las 15 gubernaturas en disputa hoy con trabajos dan por buenas nueve para los candidatos de morena la información que circula entre los enterados de palacio nacional y aquellos que llevan el pulso del proceso electoral en los estados refieren con inquietud el siguiente escenario. El PRI podría conservar Sinaloa y quizá ganar Nuevo León. El PAN retiene Querétaro, Chihuahua y Baja California Sur. El partido verde se lleva a San Luis Potosí. En las proyecciones morenas aparecen también en riesgo Campeche de las diputaciones federales hasta hace unas semanas con la certeza de que lograrían con sus aliados la mayoría calificada, hoy también creen que es posible perderla. En este terreno, empero, les tranquiliza la existencia del veto presidencial en el presupuesto, su mayor preocupación en la Cámara de Diputados. ¿Qué está pasando en tierra con la militancia de Morena? A nadie le llegan recursos. Solo recibimos instrucciones acusan y el recadito de te voy a ayudar con esta empresa y con esta es decir los negocios se hacen desde la oficina de la dirigencia nacional del mismo modo que mario delgado impidió a los gobernadores elegir a los candidatos a diputados de su partido y a los alcaldes resultado candidatos molestos militancia peor furiosa cómo va a afectar lo del metro en las elecciones está por medirse en las encuestas pero por lo pronto por lo que han pulsado en tierra consideran que el mayor impacto se lo llevará a la ciudad de méxico clahuac sin duda y la zona conurbada la tragedia del metro incidirá también calculan en las alcaldías donde hay fuerte competencia Coyoacán por ejemplo donde la clase media-baja terminaría por decantarse por el candidato de la alianza prim pan PRD. Ahora los morenos solo esperan que no les caiga encima un nuevo infortunio. GEMAS, La Administración de Fármacos y Alimentos FDA de Estados Unidos concedió ayer la autorización para uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 para adolescentes mayores de 12 años de Pfizer-BioNTech. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 11 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, cuide a su familia, no baje la guardia. La pandemia. Sigue